0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Schul- und Betriebstests gehören im Kanton Graubünden schon länger zu den Instrumenten im Kampf gegen das Coronavirus. Weil die Nachfrage nach Tests im Moment enorm groß ist, sind die Labors am Anschlag.
2: Ich weiß, dass gewisse Resultate schlussendlich gar nicht mehr gekommen sind. Das ist überhaupt nicht erfreulich. Es hat Resultate, die erst nach 72 Stunden gekommen sind.
1: Was der Kanton für Massnahmen getroffen hat, um dem entgegenwirken, wir fragen noch. Denn der Wolf sorgt in den Bergkantonen immer wieder für Diskussionen. Die einen wollen schützen, die anderen regulieren. Der Kanton Wallis hat am gestrigen abstimmungs ein ein Signal gesendet. Sie wollen nicht. Ein Signal im Sinne des Bündner Mitte-Nationalrats Kandinas.
3: Es zeigt klar, wo Wölfe sind sind große Probleme und die Probleme sind zu lösen und da muss der Bundesrat umgehend handeln.
1: Und die sie sind nebst am Covid-Gesetz gestern im Fokus vor der Abstimmung gewesen. Wir schauen, was das klare Ja für die Betroffenen bedeutet.
4: Ich denke, viele, die jetzt mit dem Gedanken gespielt haben, den Beruf zu bleiben gleich.
1: Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschwitz Im Studio ist die Bettina Kadotsch, Buna zusammen Testet der Kanton Graubünden viel? Offenbar ja. Pro Woche werden im Moment aus Graubünden 40.000 Tests eingeschickt. Heute ist kommuniziert worden, dass die Labors schweizweit überlastet sind. Graubünden trifft drum Maßnahmen. Zarinet Zinsli hat mit Martin Bühler, dem Chef vom kantonalen Führungsstab, geredet und will wissen, ob die 40.000 Tests pro Woche ein Höchstwert sind.
2: Es ist sehr ein sehr hoher Wert. Wir hatten auch in der zweiten Welle einen Moment wo wo so viele Tests gekommen ist. Der grosse Unterschied ist, dass wir viel mehr symptomatische Leute zusätzlich noch testen müssen. Und darum die Kombination von der hohen Auslastung bei den Betriebs- und Schultests präventiv aber auch bei den symptomatischen Tests das miteinander führt jetzt zu Engpass. Durch das sind die Resultate nicht rechtzeitig übermittelt worden.
5: Ist mit dem Grund vielleicht auch, dass man eben das Zertifikat kriegt mit diesen Betriebstests?
2: Es ist die Kombination. Darum haben wir sofort Maßnahmen ergriffen. Wir haben bei den Schultests, wo es sehr wichtig ist, dass die Resultate aber auch wirklich zeitgerecht kommen. Jetzt die Frequenz auf einmal wöchentlich da obwohl wir aufgrund der Situation in den stärker betroffenen Regionen zuerst zwei Tests pro Woche vorgesehen hatten. Wir haben bei den Betriebstests die Anzahl Tests reduziert und haben gerade heute informiert die betrieb dass das so ist. Und wir haben vor allem auch und appellierend da sagen alle, wo leichte Symptome haben, sei das in der Schule oder in der Betrieb, dass man das aber nicht über die Programme von präventiven Testen abwickelt, sondern dass man für das zu Hause bleibt. Dann schafft man schon Sicherheit und dann mit dem Testcenter, mit dem Hausarzt, mit der Apotheke Termin macht und auf dem Weg geht zum den das bekommen.
5: Ich glaube, das war letzte Woche, gewesen, wo Sie kommunizierten eben, dass in den stärker betroffenen Gebieten zweimal getestet wird. Das ist jetzt nicht mehr so, definitiv.
2: Also das ist so vorgesehen, dass wir grundsätzlich einmal tun und dort, wo es Not ist und wo es Sinn macht, da können wir das sehr wohl machen. Nicht so flächendeckend, wie es vorgesehen war.
5: Indem man kommuniziert, dass man ein bisschen muss, nicht allzu viel zu oft testet, um diese Labore eben nicht überlasten. Ist das ein bisschen das Konfliktpotenzial da? Weil man ist ja wirklich die Teststrategie gefahren, bis im Kanton.
2: Wir werden die Teststrategie auch unbedingt weiterfahren. Nebst dem, dass wir jetzt kurzzeitig ein bisschen ab dem Gas müssen, sind wir in engstem Kontakt und jetzt auch über das Wochenendtrag mit dem Labor. Das Labor selber hat vorgesehen, kann sowieso die Testkapazitäten erhöhen und sie haben jetzt sehr viel investiert, um das zu beschleunigen. Es sind jetzt geschwinder als plant neue Maschinen in Betrieb genommen worden. Die müssen jetzt allerdings noch qualifiziert werden, die Prozesse müssen angepasst werden und sobald das wenn in Betrieb genommen werden kann, haben wir wieder einiges mehr an Testkapazitäten. Das Ziel ist, dass wir können, gerade im Hinblick jetzt auf die stark steigenden Fallzahlen, gerade im Hinblick auch auf die Variante, die jetzt noch auftritt, dass wir das Testkonzept so solid wie möglich weiter umsetzen können.
5: Also, ähm, die Testresultate sind in dem Fall einfach zu spät gekommen. Von was für Verzögerungen redet man da?
2: Ich weiß, dass gewisse Resultate schlussendlich gar nicht mehr gekommen sind. Das ist überhaupt nicht erfreulich. Es hat Resultate, die erst nach 72 Stunden gekommen sind. Im Moment und über das Wochenende, das habe ich gesagt, hat das Labor viel nachgeschafft. Wir sollten in der Lage sein, besser zu werden, wenn wir jetzt alle diszipliniert sind. Wenn nicht zu viel getestet wird, sondern eben so viel wie vorgesehen ist, sechs für das Betrieb, testprogramm sechs für das Schultestprogramm, dann sollte das möglich sein, dass man das auffährt. Da können jetzt alle mithelfen.
1: Das der Martin Bühler zum anpassten Testprogramm vom Kanton Graubünden. Es wird also für den Moment ein bisschen Gas vom Pedal genommen. Will man den Wolf haben, ja oder nein? Es ist eine Frage, die in Bergkantonen wie Graubünden und am Wallis immer wieder aufkommt. Das Wochenende hat die Walliser Stimmbevölkerung ja gesagt zur Initiative für das Wallis ohne Großraubtier. Wie das Ergebnis in Graubünden eingeschätzt wird, ihr gehört im Beitrag vor Serena Zinsli. Es ist amtlich.
5: Die Walliserinnen und die Walliser wollen kein Großraubtier in ihrem Kanton. Zwei Drittel sagen nämlich ja zur Initiative für ein Wallis ohne Großraubtier. Das Ergebnis sagt deutlich, sagt der bündner-Mitte-Nationalrat der Martin Candinas. Die Initiative sei vor allem ein Zeichen
3: dass der Bevölkerung nicht mehr wohl ist mit äh, sehr viel Wölfen in der Region und dass Handlungsbedarf besteht. Wir wissen aber alle auch, dass die Initiative mehr eine Signalwirkung hat, selber nicht umgehen, haben, äh, irgendetwas auslöst, weil der ganze Wolfschutz ist vor allem eine Bundesgeschichte und nicht auf kantonaler Ebene geregelt.
5: Im Klartext, es ist ein klares Zeichen nach Bern, mehr aber auch nicht. Weil auch mit der Initiative ändert sich nichts, ob im Wallis oder in der Schweiz. Trotzdem sind so die sehr wichtig.
3: Die Initiative, das ist jetzt ein Signal aus dem Kanton Wallis. Aber wir senden auch bei jeder Gelegenheit Signal aus dem Kanton Graubünden ein Bundesamt zu. Und jetzt ist wirklich Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga mit ihren Ämtern gefordert, dass man Maßnahmen ergreift, dass man auch könnt effektiv regulieren und dass wir aufhören, nur kosmetische Maßnahmen zu machen.
5: Zeichen hier oder her. ProNaturen Schweiz, wo vor allem für das Zusammenleben mit dem Wolf einsteht und auch schützen will, findet die Initiative in der unnötig.
3: Also aus unserer Sicht ist das eigentlich mehr eine Täuschung, eine äh, die Initiative für all diejenigen, die wirklich auf der Suche nach, nach echten Lösungen sind und, und sich um echte Lösungen äh, mit grossen Beutekliffen, insbesondere auch mit dem Wolf, bemühten.
5: Sagt der Zentralsekretär bei ProNaturen Schweiz, der Urs Leuker. Für ihn sind nicht solche Zeichen, sondern vor allem der Dialog wichtig.
3: Also Ich denke, es macht jetzt keinen Sinn, Initiativen zu lancieren oder zur Abstimmung zu bringen, die an den gesetzlichen Rahmenbedingungen auch gar nicht ändern können. Wir von Seiten pro Natur oder allgemein von den Naturschutzorganisationen erkennen durchaus den Handlungsbedarf im Umgang mit den großen Beutegreifern, im Speziellen auch mit dem Wolf. Und für das braucht es primär Dialog zwischen den verschiedenen Interessensgruppen.
5: Dialog und Kompromiss also. Die Bedeutung davon ist auch am Bündner-Mitte-Nationalrat Martin Candinas klar.
3: Die Aufgabe der Politik ist, Lösungen zu finden. Und bei der Lösung zu finden, braucht es immer Kompromiss, sonst kommen wir nicht vom Pflege.
5: Was das Thema Wolf angeht, da sei es wichtig, um vor allem die Akzeptanz in der Bevölkerung zu stärken. Und das ging nur, indem beide Seiten berücksichtigt werden.
1: Das der Beitrag vor Seraina Zinsli zur Walliser Initiative für das Wallis ohne Großraubtier, wo das dieses Wochenende klar angenommen worden ist. In der Schweiz soll in Zukunft mehr Pflegepersonal ausgebildet werden und Ihre Arbeitsbedingungen sollen verbessert werden. Dadurch das soll sichergestellt werden, dass die Qualität der Pflege auch weiterhin stimmt. Gestern hat die Schweizer Stimmvolk mit einem klaren Ja zur Pflegeinitiative den Weg gegeben für die Ziele. Das Jahr ist mit 61 Prozent ausgefallen. Ich habe mit Renata Ruthishauser, der Präsidentin des Pflegeberufsverband Graubünde, über die Bedeutung von Ergebnis für die Pflege geredet.
4: Ich denke, viele, die, jetzt, die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, der Beruf zu verlassen, bleiben gleich. Sie haben das Gefühl, die Bevölkerung steht hinter uns. Wir können uns auf ihre Unterstützung verlassen. Und unter diesem Aspekt bleiben wir gerne in Beruf. Wir befinden uns ja immer noch in der Corona-Pandemie. Letztes Jahr wurde für die Pflegekräfte
1: geklatscht. Es ist jetzt eine Zeit, in der Pflege. Immer im Fokus steht.
4: Man kann eigentlich schon sagen, dass die Corona-Pandemie zu dem Jahr für die Pflegeinitiativen verholfen hat. Also, ich hoffe, dass es nicht allein Corona-Pandemie war, dass die Leute sehen, dass es unabhängig von Corona eine schwierige Situation ist, schon lange für die Pflege und nicht erst durch die Pandemie entstanden ist. Andererseits hat uns natürlich Pandemie zur Sichtbarkeit verholfen, wo mir sonst nicht hätte Was sind jetzt die wichtigsten Ziele, wo durch das Jahr zur Pflegeinitiative verfolgt werden? Das Parlament hat ja zwar die Initiative abgelehnt, hat den Gegenvorschlag aber erarbeitet, der eine Ausbildungsoffensive beinhaltet. Und die Möglichkeit für die, die Selbstständige mit der Kasse abzurechnen, einen Teil von ihren Leistungen, das könnte man ziemlich schnell umsetzen. Also eigentlich, ich jetzt vom Bundesrat, dass er möglichst bald der Botschafter erarbeitet, wo jetzt einfach noch die Punkte ergänzt, die nicht dabei sind. Meinen Sie, wird die Initiative die Zukunft der Pflegeprüfer retten? Ja, es wird auch Versorgungssicherheit sicherstellen. Ich gehe sehr davon aus. Wir haben das ja ähm, gut überlegt, Initiative und auch inhaltlich. Es ist ein Gesamtpaket und es sollte wirklich zu ähm, Erhalt von der Pflegequalität führen.
1: Das ist Renata routhis die Präsidentin vom Bündner Pflegeverband über das Abstimmungsergebnis zur Pflegeinitiative. Talabfahrten können kriminell sein. Sie sind eisig, eng und gehen teilweise mitten durch den Wald durch. Wer nicht so gut Ski kann, für den kann so eine Talabfahrt schon mal Schweißausbrüche auslösen. Das will das Skigebiet Jakobshorn in Tafos verhindern und darum eine neue Talabfahrt bauen. Gestern haben die Bergbahnen vom Tafosser stimmvoll grünes Licht dafür kriegt. Deborah Lutz berichtet.
6: Die Skigebiet Jakobshorn hat zwei Talabfahrten. Jetzt soll auch noch eine dritte gebaut werden. Der Vital Schertenleib, Verwaltungsrat der Davos-Klostersbergbahnen, erklärt, was der Sinn dahinter ist.
7: Man muss sehen, dass Jakobson hat zwei Talabfahrten, hat, ja, aber die befindet sich eigentlich alles auf, ich sage jetzt mal, Forststrasse, also relativ schmal. Die schlängelt sich so der Waldtour ab ins Tal und entsprechend dienen die nicht nur den guten Skifahrer, sondern auch den schlechten Skifahrer. Das Unfallpotenzial auf diesen Weg ist doch erheblich und es fehlt eigentlich wirklich eine klassische Talabfahrt. Darum macht das Projekt durchaus Sinn.
6: Die Idee ist also auch, einen Weg für gute als auch für schlechtere Skifahrer zu bieten und dadurch die Abfahrt vom Jakobshorn sicherer und auch attraktiver zu machen. Das Projekt ist beim Davoser Stimmvolk sehr gut angekommen. Mit gut 80% ist der Bau von einer neuen Talabfahrt und einem Speichersee für die Beschneiung am Sonntag deutlich angenommen worden. Ein Annahme war eigentlich zu erwarten. Das Projekt war nämlich schon im Vorhinein relativ unumstritten. Das, obwohl ein Bau einer neuen Piste doch ein rechter Eingriff in die Natur ist. Darum hat es aber auch ein Zeit gedauert, bis das Konzept dazu gestanden ist, seit der Vitalschertenleib.
7: Also wir haben die Planung schon vor vier Jahren rund in Angriff genommen. Wir haben alle Ämter und auch die Umweltschutzorganisationen sehr früh ins Boot geholt und eigentlich auch verschiedene Varianten ausgearbeitet. Das Vorgehen hat sich jetzt bewährt und zeigt sich dann auch letztendlich in dem klaren Stimmresultat.
6: Es lohnt sich also schon von Anfang an genaue Abklärungen zu treffen, auch wenn es dann halt ein bisschen länger geht. Weil man wegen dem Sessellift schon bestehende Schneise hat, sagt der Eingriff in die Landschaft gerne so gross. Gleich muss für die neue Piste eine Waldfläche gerodet werden. Dafür werde aber ein anderes Gebiet wieder aufforstet, sodass es sich am Schluss etwas ausgleicht. Eine aufwendige Sache, also, der Bau von so einer Piste.
7: Also eben, man hat vier Jahre das intensiv geplant. Jetzt werden wir die erreichen und der Bau wird dann sicher auch nochmal eine herausfordernde Sache. Auch investitionstechnisch, also wir planen, da mit Speichersee rund 8 Millionen zu investieren. Ja, aber wir freuen uns, das Projekt jetzt in einem nächsten Schritt in Angriff zu nehmen.
6: Es bleibt also weiterhin eine Challenge. Vital Schertenleib hofft, dass man jetzt aber zügig vorwärts machen und im nächsten Sommer, Herbst mit der Arbeit anfangen kann. Sein Wunsch wäre, dass man im Winter 2023-2024 auf der neuen Biste vom Jakobshorn ins Tal fahren kann.
1: Das ist der Beitrag von Deborah Lutz zur neuen Talabfahrt in Savos. Das war der erste Teil des Infomagazins. Jetzt tauchen wir kurz in die Werbung ab, dann gibt es Nachrichten, das Wetter und den Blick auf die Strassen.
8: Weihnachten bei Lidl, täglich bis zu 84% sparen. Am 30. November gibt's Buttercroissant für 11 Rappen. Lidl lohnt sich. Bei uns hier oben ist die Luft frisch und sauber. Aber für unsere Gegner wird sie
9: trotzdem dünn. <lacht> Bis am nächsten Heimspiel gegen die SCL-Tigers B. Wenn die Wissen wieder die Luft ausgeht. Am Dienstag, 30. November am Viertel vor 8 Uhr, im E-Stadion der Foss. Der HCD. Seit 100 Jahren legendär. Präsentiert von Radio Südostschweiz. Hot Wings Tuesday bei Kentucky Fried Chicken. 16 Hot Wings für nur 9 ,90 Franken. Jeden Dienstag bis am 14. Dezember. Neu bei KFC in Chur. Oh Mann, oh, oh, ist das kalt.
0: Oh, oh. oh. Hä? Nein, das kannst du nicht machen. Auch im Winter hilft der TCS.
10: Ich schau schnell, das haben wir gerade. So, läuft wieder. Mit der besten Pannenhilfe der Schweiz. Guten Abend, auf ist Es war halb sechs. Jetzt kompakt informiert mit Martin de Platzes.
9: In der Schweiz werden Geisterspiele erneut zum Thema. Der Bundesrat werde diese Frage sicher bald beraten, sagte die Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit an Levi heute vor den Medien in Bern. Klar sei eines, sagte Levi: Je weniger Leute sich treffen, desto besser. Und wenn man sich trifft, dann mit Maske. Die nächste Bundesratssitzung findet am Mittwoch statt. Die Aargauerin Irene Kehlen ist die neue Präsidentin des Nationalrates und damit höchste Schweizerin. Sie wurde heute mit 151 von 166 gültigen Stimmen gewählt. Und zum Vizepräsidenten wählte die Große Kammer den Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candines. Candines erhielt 172 von 174 gültigen Stimmen. Und auch in der Kleinen Kammer wurde ein neuer Präsident gewählt. Der Glarner Thomas Hefte ist neuer Ständeratspräsident. Der Glarner FDP-Politiker wurde mit 44 von 45 gültigen Stimmen gewählt. Punkto Corona testet Grabünden, was das Zeugs hält. Aus den Betriebs- und Schultestungen werden pro Woche über 40'000 Corona-Tests ausgewertet. Diese Menge führt nun zu einem Problem, weil die Labors in der Schweiz überlastet sind, können die Tests nicht mehr in nützlicher Frist ausgewertet werden. Der Kanton Graubünden passt das Programm an, so wird an Bündner Schulen nur noch einmal pro Woche getestet und bei den Betriebstestungen sind nur noch maximal drei Tests pro Woche und Person zulässig.
10: RSO – Wetter am Abend und in der Nacht kann es vor allem im Norden immer wieder einen Schneeschauer geben. Im Süden bleibt es trocken. Mit Auflockerungen geht am Morgen in den Im Süden ist es teilssonig. Im Norden kommen dann am Nachmittag wieder viel Wolken und Es wird zunehmend nass. Flocken sind bis in Täler möglich. In Langwar gibt es morgen 3 Grad, in diesem Tiss 0 und in Arosa minus 3 Grad. Verkehr. Präsentiert von der
0: Tüst AG in Kur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. Tüchtag.cha
10: da brauchen wir immer noch Geduld auf der A13 Langwart in Richtung Chur. Zwischen Zitzers und Chur Nord hat es einen Unfall gegeben. Die rechte Fahrspur ist gesperrt, es ist weiterhin am Stau. Da müssen wir mit langen Wartezeiten rechnen. Stocken tut es auch in Chur wegen Vierabendverkehr. Stocken tut es auch beim Autobahnanschluss Langwart in Richtung Kreisel-Karlihof. Dann zu den Pässen. Schneekittenpflicht haben wir aktuell beim Albula und beim Flülapass. Ausgenommen sind 4x4 Fahrzeuge. Dann schneebedeckt sind der bernina Julier, Lukmanier, Maloya, Ofen und Wolfgang. wo Sicherheitsgründen geschlossen ist die di Livigno. Wintersperre haben der Oberalp, der San Bernardino Pass, der Splüge und der Umbreil. Ich wünsche allen unterwegs eine gute Fahrt. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazins mit der Bettina Kadocz.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Im Mai nächstes Jahr gilt es ernst, dann wird die neue Bündner Regierung gewählt. Die Bündner SP hat am Samstag Peter Bayer offiziell für eine zweite Amtszeit nominiert.
8: Man freut sich, dann, wenn das Resultat dann auch in der Partei so klar ist.
1: Und gleichzeitig hat die SP auch noch offiziell bekannt gehabt, dass sie für den 120-köpfigen Rat mit den Grünen in einer gemeinsamen Liste antritt.
0: Wir hoffen uns, dass das Bündner Parlament diverser wird. Und wir hoffen, dass wir zusammen mit den Grünen, dass wir Bündner für Klima und Fortschritt weiterbringen können.
1: Die zwei politischen Themen sie sind jetzt Thema im zweiten Teil des Infomagazins. Schön sind ihr mit dabei. Am Samstag hat die SP Graubünde zum Nominationsparteitag in Chur geladen. Damit ist der Wahlkampf von den Bündner Sozialdemokraten eingeladen. Rund 150 Parteimitglieder entscheiden sich, um immer ein Ticket in die Regierungsratswahl zu gehen. Sie haben, wie erwartet, der bisherige Regierungsrat Peter Bayer einstimmig als Kandidat nominiert. Carmen Baumann hat Peter Bayer nach seiner Nomination getroffen.
11: Herr Bayer, es ist ja eigentlich nichts Neues, man hat es schon gewusst, aber Sie sind äh, offiziell vor SP nominiert worden für eine zweite äh, Amtszeit in der Bündner Regierung. Äh, wie gross ist es die Freude, dass es offiziell ist?
8: Also die Freude ist sehr gross, weil man ist gleich immer ein bisschen gespannt. Ich glaube, wir haben es die letzten vier Jahre recht gut gemacht, aber es ist auch extrem herausfordernd. Und, äh, es gibt aber auch immer wieder Kritik an dem, was die Regierung macht oder auch was sie in der Regierung machen. Und darum ist man gleich ein gespannt und man freut sich dann, wenn das Resultat dann auch in der Partei so klar ist.
11: Ihre Amtszeit bis jetzt, Sie haben länger die Corona-Pandemie als nicht. Glauben Sie, das gibt Ihnen aber auch Aufwind, jetzt wenn wir auf den Wahlkampf schauen?
8: Ja, ich glaube, wir haben die Massnahmen, oder auch die wir im Gesundheitsbereich müssen, ergreifen müssen, nicht gemacht mit Blick auf die nächsten Wahlen. Wir haben es gemacht, um den Gesundheitsschutz der Bündner Bevölkerung so gut wie möglich garantieren können. Wir haben Maßnahmen gemacht, um der Bündner Wirtschaft Stabilität zu geben. Für das haben uns tatsächlich viel Leute gelobt, aber es hat auch immer wieder Kritik. Gegeben. Und das werden wir dann sehen Wahltag, auf welche Seite quasi das Pendel ausschlägt.
11: Sie sind aber trotzdem, wie soll sagen, in der breiten Bevölkerung eben bekannt als Gesundheitsdirektor. Sie äh, ja, müssen manchmal hinstehen, ob sie wollen oder nicht, bei schwierigen Sachen. Das könnte aber schon äh, etwas Positives sein.
8: Also es ist klar, wenn man viel in den Medien ist oder sein muss, dann, dann gibt es eine gewisse Bekanntheit. Und äh, ich glaube auch, dass ein großer Teil der Bündner Bevölkerung gesehen hat, dass die Massnahmen, äh, Foodtests, äh, Überimpfen, jetzt auch Boosteren, dass die notwendig sind, halt, um die Situation einigermaßen im Griff zu halten. Wir hoffen, dass wir nicht so durchkommen bis in der Frühling, dass wir nicht äh, noch strengere Maßnahmen wieder ergreifen müssen. Aber das wissen wir einfach nicht. Und dann muss man halt auch erträgen, quasi, dass das Eben viel Lob gibt, das ist sicher so, aber auch Kritik kann bringen und mit dem muss man umgehen, weil wir sind eine, eine freie Gesellschaft und man darf auch bei uns in der Regierungsrät, äh, kritisieren, auch stark kritisieren, das unterscheidet uns auch von einer Diktatur, wie eben zum Teil behauptet wird, sagen wir auch.
11: Ähm, Sie haben ja den Wahlslogan, es ist ein Hashtag PP22. Wie sieht der den Wahlkampf aus mit dem Hashtag?
8: Also, wir jetzt, äh, können jetzt so die neue Webseite aufschalten. Wir werden sicher in den sozialen Medien äh, Werbungen machen, auch darstellen, was Sie gemacht haben die letzten vier Jahre oder was dann auch die Ziele sind für die Zukunft. Dann werden wir sicher auch unterwegs sein auf der Straße an in den Sektionen auch also der Wahlkampf wird da quasi wie normal auslaufen einfach mit dem Unterschied dass wir daneben probieren wir wirklich das Alltagsgeschäft das eine Priorität in der Regierung dass wir das aufrechterhalten können
11: Die Wahlversprechen bleiben die gleichen
8: Wahlversprechen bleiben die gleichen. Ich glaube, es ist wichtig, dass das, was man in der Wahl erzählt, für das, was man einsteht, dass man das auch nachher in der Regierung macht. Es ist auch weiterhin wichtig, dass die Bündnerbevölkerung Bevölkerung weiss, woran sie mit einem ist, für was man steht, was man macht und was man allenfalls eben auch nicht macht. Und ich glaube auch, dass es richtig ist, dass das, was man verspricht, dass man an dem nachher auch gemessen wird
1: der Peter Payer zur Nomination für die Regierungsratswahlen. Für die Regierungs- und Parlamentswahlen im nächsten Mai ist die SP-Grundbündel zusammen mit der Grünen-Liste Verbindung eingegangen. Mit dieser Liste hat man laut dem sp parteipräsident André Pell schon zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten für den grossen Rat finden. Zuerst aber erklärt der André Pell, warum Peter Payer der richtige Mann für die Kantonsregierung ist.
11: SP hat offiziell ähm, der Peter Bayer als Regierungsratskandidat nominiert, hat aber keine Frauenkandidatur aufgestellt. Äh, wieso?
0: Wir haben äh, vor allem die Kandidatur von Peter Bayer, die im Vordergrund steht. Für uns. Wir sind äh, in dem Sinne nicht in der Position, in der wir voll angreifen müssen. Wir haben mit Peter Bayer einen Regierungsrat, der Fortschritt für Graubünden gebracht hat und für Stabilität gesorgt hat in der Krise. Seine Wiederwahl steht für uns eindeutig im Fokus.
11: Sie haben keine Frauenkandidatur aufgestellt, haben aber gesagt, ja, man setzt auf die Frauen ähm, vor allem dann auch im Grossen Rat. Wie sieht das jetzt konkret aus?
0: Ja, wir haben heute schon über 100 Kandidaturen nominieren können. Wir sind momentan bei einer Frauenmehrheit, Wir haben über 50 sehr gute Frauenkandidaturen über den ganzen Kanton. Und das ist noch eine Basis, glaube ich, für eine echte, gute Vertretung der Frauen im Grossen Rat.
11: Was erhofft sich die SP allgemein von den Gesamterneuerungswahlen, die im Mai stattfinden?
0: Wir hoffen uns, dass das Bündner Parlament diverser wird. Diverser in der Abbildung der Meinungen, der politischen, diverser aber auch, was Alter, Geschlecht angeht, äh, persönliche Hintergründe. Und wir hoffen, dass wir zusammen mit den Grünen, die SP zusammen mit den Grünen, dass wir Graubünden können, ja, für Klima und Fortschritt weiterbringen können.
11: Was ist gerade das Wichtige, dass Sie mit den Grünen Graubünden zusammen spannend. Sind.
0: Für uns war klar, dass wir das ganze links-grüne Stimmenpotenzial abholen wollen. Und für uns ist es sehr motivierend, gemeinsam Wahlkampf zu machen. Wir stehen uns politisch näher. Das ist nicht nur ein Zweck. -Ehe.
1: So der SP-Parteipräsident André Perl. Mit der gemeinsamen Liste von SP und Grünen wollen die beiden Parteien also als politisches Zeichen für mehr Klimaschutz und Fortschritt in Graubünden setzen. Die Bündner Regierungs- und Parlamentswahlen finden am 15. Mai 2022
10: statt. Und jetzt zum Sport. RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Die wichtigsten Meldungen die kommen von Martin De Platzes.
9: Bei der Unihockey-WM der Frauen in Schweden haben die Schweizerinnen gestern beim Auftaktspiel in Uppsala gegen Tschechien mit 2 zu 5 verloren. Und heute schon das zweite Spiel seit dem vierten spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Lettland und macht es viel besser als noch gestern. Viel, viel besser. Die Schweizerinnen haben Stengel gemacht. Spiel ist noch nicht fertig. Spielstand im letzten Drittel 10 zu 0 für die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft. Zum Spielen sind noch etwa sieben Minuten. Und jetzt noch leider keine gute Meldungen wegen dem Koga-Coronavirus. Die neue Variante sorgt für eine grosse Nervosität. Zig Länder haben wieder Einreise Einreisebeschränkungen verhängt. Und das hat die Winteruniversiade jetzt knallhart zum Spüren gekriegt, wo auch in Grabünde und in der Schweiz hätte durchgeführt werden sollen. Heute, 12. Tage vor der geplanten Eröffnung in Luzern, ist der internationale Hochschulsportalas wegen der neuen Coronavirus-Variante abgesagt worden. Von dieser Absage sind die Bündner Wettkampfort auf der Linserheide und in St. Moritz betroffen. Die Universiade ist nach der Olympischen Winterspiel der größte Multisportanlass, der im Winter stattfindet. Die so gab hätte in Jahr 1600 Studentinnen und Studenten aus 58 Ländern erwartet. Und auch wegen dem Koga coronavirus könnten in der Schweiz Geisterspiele wieder zum Thema werden. Der Bundesrat werde diese Frage schon bald beraten, hat heute die Direktorin des Bundesamt für Gesundheit, dann Levi, in Bern gesagt. Heisst, klar, je weniger Menschen sich treffen, umso besser Sex. Und wenn man sich dann halt gleich treffen dort, dann aber immer mit der Maske. Wie An Levi gesagt hat, werde der Bundesratsthema Geisterspiel schon bald beraten. Am Mittwoch ist die Bundesratssitzung. Wir werden aufmerksam nach Bern heranlaufen.
1: das war es für heute aus der RSO-Redaktion und der Ausgabe des Infomagazins. Das gibt es jeweils vom Montag bis Freitag ab dem Viertel ab Uhr und auch jederzeit im Internet unter südostschweizch radio und natürlich auch als Podcast zum zu Abonnieren. Heute war das Mikrofon Bettina Kadotsch. Danke für das Interesse und Isabella belle Seine zusammen.